0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega,
1: pues, 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 pues yo qué sé, ¿qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo, ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla? Nuestro podcast rojo y blanco de cada martes, que también se ha aventurado en Twitch durante la semana y nos inventamos cosas como las que nos hemos inventado hoy. Esta entrevista a Fran Fernández, que, que seguida se viene, seguida lo vamos a presentar. Estamos encantados de tener aquí. Alex, entrenador de la Unión Deportiva Almería, agrupación deportiva Coscón, Tenerife, pero antes, eh, aquí puede venir el Rey, que el orden de presentación siempre es el mismo. Ahora va Alejandro Asensio, así que Fran va a tener que esperar. Asensio, muy buenas, ¿qué
2: tal? Hombre, para mí es un honor. Y antes de Fran Fernández, y un honor también es tenerlo aquí, por supuesto. Gracias, César, por la presentación. Y en fin, con ganas de vivir esta tarde y esta charla tranquila que vamos. Seguro que vamos a sacar y vamos a aprender un montón de cosas de ella.
1: Seguro que sí, porque. Mucho que contar, Fran Fernández. Muy buenas, Fran, ¿qué tal? Hola,
0: buenas tardes. Muchas gracias, lo primero, por la invitación y, y estoy con Alejandro a ver si, si pasamos un buen rato.
1: Ya por Almería, ¿no? Me, me dijiste, a, antes de concertar la entrevista, que, que ya tranquilo, ¿no? En la provincia.
0: Sí, ya, ya por fin asentado. Ya en Navidad vine y me pude asentar. Estoy todavía casi de mudanza. Eh, pero bien, bien, ya, ya todo más, más tranquilo y, y he recobrado energía que, que la necesitaba junto a los míos y, y con ganas de, de que empiece una nueva temporada, a ver si surge una nueva oportunidad. Bueno, pues supongo que de vez en
1: cuando viene bien también hay que quedarte tranquilo en casa, ¿no? Y, y sobre todo quitar el estrés porque el día a día pues, a veces es bastante chungo.
0: Sí, es, es complicado. La profesión de entrenador al final. Y mal la he vivido este año, ¿no? esa soledad que siempre se dice, la, por fin la, la he vivido. Y, y bueno, se pasa mal, eh, pero sobre todo porque no está cerca de los tuyos. Hasta ¿no? fuera se pasa peor aún y, y no ha estado cerca. Y ahora, pues bueno, eh, recuperando tiempo perdido, que, que se dice que nunca se puede recuperar, pero bueno, yo lo he intentado con, con la familia, sobre todo con, la, con las pequeñas de la familia y, y con los amigos. Y bueno, dentro de lo que cabe de, dentro del de periodo este tan, tan negativo que estamos viviendo. Pues Bueno, eh, recobrando, como digo, esa, esa energía, haciendo cosas nuevas, intentando también, pues bueno, seguir aprendiendo, porque yo creo que, que esta profesión es de, de evolución continua, así que, que, bueno, haciendo otro tipo de cosas y, y con ganas, como he dicho antes, de, de volver a, a entrenar.
1: Oye, te quedaste un tiempo en, en Tenerife, ¿no?, por lo que vi en tus redes, después de la destitución, de, visitando la isla y tal. Sí, bueno, después de la distribución lo primero que hice fue
0: venir a Almería a ver a la familia que lo necesitaba y, y volví. Volví porque quería estar un tiempo solo y creo que, que lo necesitaba, ¿no? Un poco meditar todo el proceso que había vivido, hacer un poco de autoevaluación, hablar con algunos futbolistas, técnicos del club. Eh, yo creo que como he dicho antes, creo que debemos de seguir mejorando y, y bueno, y, y utilicé ese tiempo, fue sobre dos semanas, utilicé ese tiempo para para todo, ¿no? un poco desinhibirme de todo lo que está, se estaba viviendo después del cese y, y también de, de autoevaluarme en ese, en ese proceso que vivimos.
1: Quiero hacer algunas preguntas sobre el Tenerife, pero quiero que me la sesión, no te quiero acaparar yo solo. La sesión, aquí está Fran. No,
2: yo no quiero. No, que no se preocupe, Fran, que las preguntas no van a ser muy, muy incisivas ni, ni mucho menos, queremos que tranquila. Pero en cualquier caso le quiero preguntar, ahora que se, digamos que se le abre un abanico nuevo de posibilidades y, y ya tiene un cartel, porque ya Fran tiene un cartel en segunda división. Eh, ¿Ahora, tú tienes alguna preferencia? O, ¿O prefieres seguir en el fútbol español o te gustaría buscar una alternativa?
0: Sí, yo, yo creo que, que debo de esperar al siguiente mercado en junio. Sí si es cierto que he tenido algunas ofertas de fuera, de, de todo tipo de, de países y continentes. Eh. En este tiempo, pero bueno, eh, junto a mis a mi agentes y a mi cuerpo técnico hemos decidido esperar al próximo mercado Y bueno, porque creemos que, que como tú dices, eh, no ha costado mucho llegar a esta categoría de Liga de Fútbol Profesional eh, Creo que estamos haciendo un nombre Estamos contentos con, con lo que estamos viviendo en estos dos años casi medio de que Quedamos eh, continuados en segunda división y, y creemos que, que bueno, todavía tenemos mucho que decir en esta categoría eh, ¿Por qué no? Me gustaría salir fuera, por supuesto, eh, más adelante, vivir nuevas experiencias, pero ahora mismo creo que, que lo mejor es seguir en esta categoría.
1: César. Porque además, para... para ¿qué, te, ¿qué te voy a contar a ti, no? Pero llegar a, a esta categoría empezando desde abajo, sin haber sido futbolista profesional, que no futbolista, porque tú has jugado al fútbol, pero no de forma profesional, es chungo, ¿eh? O sea, lo que has hecho tú se cuenta con los dedos de los... De, de una mano prácticamente en el fútbol profesional, o sea que supongo que ahora que ya está ahí no querrás dejarlo escapar tan pronto, perdiéndote, entre comillas, en una liga exótica y alejándote de nuestro fútbol.
0: Sí, yo, yo pienso, igual que, que todo lo que has comentado, al final nos cuesta muchísimo más a los que no hemos sido futbolistas profesionales, sobre todo en ganarte esa confianza, ¿no? en esa confianza que, que tanto los futbolistas como dirigentes... Eh, cuando era un desconocido que era abajo, les cuesta tanto abrirse, ¿no? Y, y bueno, creo que me he ganado la confianza de, de cierta parte del fútbol español, ¿no? Y no ha costado muchísimo como para ahora irte fuera y quedar un poco en el olvido. Bueno, vamos a esperar, no va a ser fácil. Hay muchísimos entrenadores que están muy cualificados y, y esa competencia creo que nos hace también mejores, pero eh, en junio habrá, habrá mucha dificultad para encontrar el banquillo. Nosotros vamos, vamos a luchar porque creemos que, que merecemos la oportunidad.
2: Quizás en este caso suele suceder así, viéndolo desde fuera, ¿no? Y es que parece que muchas veces la paciencia es la mejor aliada en este tipo de situaciones, ¿no? Para no precipitarse y tomar una decisión de la que luego se pueda uno arrepentir, ¿no?
0: Sí, no, de momento todas las decisiones que he tomado en mi carrera no me he arrepentido, incluso de, de esta última de Tenerife. Eh, tuve una oportunidad bastante buena a nivel económico, muy grande y deportivo en verano y decidí quedarme aquí, de quedarme en Tenerife, que era una apuesta arriesgada como luego se ha comprobado y, y no, no me arrepiento, creo que para mi evolución como entrenador ha sido un periodo buenísimo en el que he aprendido muchísimas cosas y bueno, voy a seguir por ese camino ojalá, yo tengo siempre el sueño desde que empecé a entrenar hace muchísimos años que hasta eso se acordará eh, de entrenar en primera división y para entrenar en primera división hay que hacerlo muy bien en segunda y, y no es fácil y, y yo tengo ese sueño y, y quiero seguir peleando por él bueno,
1: Me viene bien que saque esto porque tengo mil cosas que hablas contigo Fran, y creo que lo mejor es empezar por el principio yo ya lo he comentado muchas veces, Fran Estuvo en el poliaguadulce cuando yo era Levin, infantil, cadete. Me entrenaste media temporada, creo recordar. Y se lo tengo que decir a la gente, Fran: tenías una mala hostia, tío. Tenías una mala leche cuando perdíamos. O sea, me acuerdo la bronca que nos pegaba a veces. Ese Fran se ha mantenido, o sea, sigue teniendo todo el carácter fuerte cuando te tocas la vena.
0: Sí, sigo teniendo el que cuando veo que alguien no se esfuerza, ahora te la tiro yo a ti, ahí, ahí, ahí. no se esfuerza sí, lo, que, lo que debe, porque al final eh, estamos en un deporte que, que hay un contrario y si es mejor que tú y te ganas, eh, estamos de acuerdo que, bueno, hay que darle la mano y ya está, ¿no? Pero cuando alguien no se esfuerza lo, lo suficiente, sí, porque en mis carnes lo, lo he vivido, ¿no? Me he esforzado al máximo para, para intentar conseguir, eh, pues bueno, ir superando retos y, y es lo que más me duele, ¿no? El que uno no se esfuerce lo suficiente, pero pero bueno eh, la verdad que aquel entrenador que empezamos en el campo de tierra de aguadulce no queda casi nada por suerte creo que, que he ido mejorando muchísimas cosas y, y bueno la verdad que, que también una bonita experiencia la que viví y, y la verdad que era que una de las cosas que me ha hecho llegar hasta aquí no el poder entrenar empezar a entrenar en, en el poli aguadulce
2: yo tengo algunas cosas, César. Me imagino que querrás seguir con este hilo, con esta historia. No quiero eh, meterme en por medio. Y alguna anécdota que quiero contarle a Fran. No sé si la hago ya o me espero que termines con tu, con tu no, prolífico yo pasado.
1: Te, te, iba, te iba a decir a ti precisamente, Asensio, que, que Fran luego fue un poco... No sé si masoca, porque es del, aguaduce, del polio dulce se fue al parador. O sea, creo que ya eran los dos únicos campos de tierra que quedaban en la provincia. <risa> y el tío pasó por los dos como entrenador O sea, que... Más en el barro creo que no se puede empezar claro, Y casi bien. de forma literal Bueno, y en,
0: y en, y en ese destino Que algunas veces estamos En ese camino de piedra En el que piensas que por qué me pasan a mí las cosas Y, y bueno, yo Me voy a Madrid a estudiar el título nacional Porque me habían dado el equipo de, de ladra, De agrupación deportiva de ladra, en tercera división Y estando en Madrid eh, Resulta que desaparece el club Por impagos, hay unas historias raras Y me quedo sin banquillo Vengo y tengo que estar de segundo entrenador con Pepe girado en el Alquial, y al final de, de ese proceso en el que vivimos, que, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues bueno, resulta que Barbero, un día en el Alquial hablando con él, el Barbero, el que fue portero de la Almería, confía sí. en mí y me lleva al parador. O sea, fue el primer directo deportivo que confía en, en Fran Fernández como entrenador y, y me hace una buena oferta en un club que era de campo de tierra, pero que era creo que de la provincia de Almería, de, la, de los mejores clubes que había en, en esa época. Y tengo la suerte de, de, de poder entrar al dos, ¿por qué no?
2: Fíjate que Fran… Sí, bueno, es que él no lo sabe, pero Fran forma mmm, parte de mi vida de, de una forma fundamental. Fran, tengo un tío que eres docente, me lo parece.
0: Sí, sí, soy maestro de Educación Física y ahora eh, terminé en septiembre reciente el, el grado de, de Ciencia de Actividad Física y Deporte que bueno, sí. estoy a expensas del título de inglés que estoy ya para examinar mi casa.
2: Somos, somos colegas entonces, yo soy maestro y resulta que allá por el año 2010-2011, ha llovido un poquito, pues yo me preparaba a mis oposiciones, ¿verdad? Y entonces pues eso, yo era ese típico grupi opositor que iba a la biblioteca de la universidad y allí pues yo coincidí con una serie de personas, eh, también futboleros, jugando al fútbol, y que estaban a tus órdenes en el parador. Eh, no voy a mencionarlo porque no sé si saben que, si saben que estoy hablando de ellos. En cualquier caso, eh, bueno, sí lo voy a mencionar porque van a hablar bien de ti. Uno era Fran López, que recordarás, defensa, lateral derecho. Me hablaba de ti, barbaridades, buenas, positivas, y me decía que estabas absolutamente enganchado al proyecto, enganchado lo que es, al, al tema, que estabas pendiente nada más que escribiéndole, motivándolo, entonces por eso yo te recuerdo a ti de una parte, que más, en un momento que tú entenderás que es eh, candente en mi vida, ¿no? que es cuando estoy sacando mis posiciones, y él me dijo, este tío va a llegar, este tío va a llegar, y bueno, yo creo que después, años después, pues se ha demostrado, ¿qué recuerdas tú de aquello, de aquel año, de aquel parador?
0: Pues todo lo que recuerdo es bonito. Empecé que, que conocí a la que es mi mujer ahora y la madre de mis hijas, eh, que era la afición del equipo, o sea, con eso ya te digo todo, pero sobre todo se dio la circunstancia de conseguir un grupo humano, o sea, la de, de Fran López, como podríamos hablar de los otros 20, increíble. Yo, eh, para mí, ha sido el año en el que me he sentido más gratificado como entrenador eh, hasta ahora. O sea, no he encontrado un grupo que se exprimiese tanto, que se esforzase tanto... Recuerdo que, habrá dicho antes, César, el campo de tierra, 25 jugadores, que antes no había tantos cambios y, y, bueno, muchos se quedaban sin jugar, sin vestirse, iban todos a entrenar. Iban todos a entrenar. Algo bien haríamos, pero sobre todo yo creo que en formar ese grupo tan bueno.
2: No, no, los tenía enchufadísimos, los tenía enchufadísimos lo enchufadísimo porque yo ya te digo, recuerdo a Frank, que, bueno, dejaba de ser una persona que, que ya estaba buscando otra alternativa para ganarse la vida. O sea, un futbolista amateur de todas, todas. Eh, creo que recuerdo que era primera andaluza y es que lo vivían como si fuesen profesionales, y eso, evidentemente, es mérito vuestro.
0: Sí, éramos muy exigentes, pero siempre uno, cuando es muy exigente, porque sabe que de la otra parte eh, también le gusta esa exigencia y, y va a responder. Y, y yo recuerdo, vamos, estuvimos muy cerquita de haber podido jugar a la promoción de esa tercera sí, sí. división con recursos muy, muy limitados, jugando contra un granada en el que jugaba Antonio Puertas y, y algunos de los futbolistas que han llegado a, a primera división más tarde. Y, y era un grupo difícil y, y competimos muy bien a, a aquella temporada y la verdad es que, que es un recuerdo muy bonito para mí.
2: Eso te curte, ¿eh, César eso, eso es
1: fundamental ¿eh? Bueno, sí la verdad <risa> es que jugar en el parador te, te curtía, pero te curtía casi más jugar contra el parador ¿eh? no, es una experiencia que yo le, le recomiende a mucha gente, no contaba el tuyo Fran, pero en general o sea,
0: <risa> Entiendo, yo he ido como entrenador del Poliaguadulce y con otro equipo y era difícil pero eh, con eso en mi casa en aquel campo de wow. tierra eh, wow. intentábamos salir jugando desde atrás y alguna vez hasta lo conseguíamos y, y la verdad que fue un año competitivo muy, muy bonito y, y la verdad que, que no lo cambiaría por
2: nada. No, tenía un equipazo, eh, tenía un equipazo. yo recuerdo a, a antiguos compañeros míos de, del Pavía como el José Illo, eh, como el Fran López no sé si estaba Zamora también por ahí entonces eh, no Zamora no con no. este todo estoy está mezclando está bien, está bien.
0: estaba Padilla, había Padilla. futbolistas que bueno que la gente sobre todo,
2: más que futbolista. No, de luego, de luego. No sé es, que es fundamental. Eso es... Y aparte, es una base que luego eh, quizá, esa base es la que luego formó eh, la Universidad de Almería, que luego han tenido pues sí, si han ganado el campeonato de Europa, han ganado el campeonato de España, o sea... Ahí, sí, sí. ahí está Fran Fernández, el sello de Fran Fernández ahí, ¿eh? Sí, sí, no, sí. Mira, eso,
0: al final, lo, lo más importante en este deporte son los futbolistas. Lo demás, intentamos llevarlos por el camino, eh, podemos empeorarlos y alguna vez hasta mejorarlos, pero al final... Lo, lo importante son, las favoritas, son los favoritos, son los protagonistas de esto, eso lo tengo muy claro.
1: Llega a la Almería, Fran, donde está unos años en, en la cantera, y, y llega ese debut con el primer equipo, el Lugo, y hilando y, y un poco con esto, no sé si también el Lugo será se el partido más importante de, de tu carrera, no sé si el que marca tu devenir, esa, esa permanencia, ese fatídico empate a uno que yo viví in situ en, en el campo y, y que, en el que sufrimos todos como, como nunca no sé si ha sido a la vez tu peor partido a nivel nervio, tensión y, a, y el más importante al mismo tiempo
0: Sí, habíamos jugado ya algunas finales en algunas pequeñas
1: oportunidades que nos vieron
0: anteriores y, y ya por fin esos últimos seis partidos que llegamos eh, que, bueno, creo que el equipo con lo que había en ese momento, que era muy difícil creo que compitió bien, pero llegamos a la circunstancia de jugarnos un un descenso en Lugo y, y la verdad que, que no, lo recuerdo bien gratamente al final, pero lo pasé muy mal. No creo que, que lo pase tan mal antes de un, de un partido. Luego cuando empieza el partido ya te olvidas un poco de todo, pero es que era jugarte el descenso con un equipo de tu tierra. Eso es lo primero. Con el equipo en el que tus padres o parte de tu familia son socios, amigos, eh, el equipo de tu tierra al final. Y, y encima te juegas tu futuro, porque si yo ese equipo lo defiendo, ¿qué sería de Fran Fernández en este momento? Porque ¿qué quedaría? Al final tú no lo defiendes, pero eres parte de ello. Por lo tanto, sí, eh, se pasó mal. Se pasó mal en esas semanas previas, eh, en esos últimos días. Y, y, sobre, y se ve la alguna imagen todavía que repiten, ¿no? De cuando pita el árbitro como el desahogo final, ¿no? El cómo vamos a celebrarlo con los que pudiste y tuviste la suerte de ir a vivir aquí al partido. La verdad que, que, bueno, al final todo es maravilloso. Pero, pero se pasó muy mal. en una época en la que los se lo pasaban mal.
2: No, desde luego, desde luego.
1: Pero fíjate. ¿Te viste en segunda vez en algún momento? Porque en la grada, cuando Lugo marca el penalti, te, ya te digo que los 300 que estábamos ahí no viste en segunda vez. No sé si en el banquillo llegaste y no a tirar la toalla, porque un entrenador siempre confía, pero sí a decir, madre mía, cómo se nos está poniendo esto. ¿Era tan
0: difícil? es eh, que Bueno, tú y Alejandro viviste el partido desde fuera, pero, pero es que dentro era más difícil aún. Vivimos bueno. un vestuario muy complicado... Recuerdo que aquel partido llevamos a cinco o seis chavales del filial, por intentar completar sí. un poco, convencimos a 13 o 14 de que había que salvar el equipo sí o sí, y claro que confías, pero tú sabes que, que en el campo en qué circunstancias estábamos jugando, eh, yo recuerdo a una medio lesionado jugando de lateral derecho toda, todo el partido, a Morcillo con una pubalgia tremenda, vamos, Nano con el tobillo así, con una anestesia… Bueno, fue, fue una serie de circunstancias que, que bueno, eh, creo que, que hay que mencionar, ¿no? Que, que si los futbolistas no quieren esos 13-14 que quisieron al final, ¿qué sería a lo mejor de la Unión Deportiva de Almería ahora? Lo demás intentamos empujarles, que creyesen, y, y la verdad que, que bueno, que no, yo no lo vi perdido, como, como tú dices, yo tenía esa confianza, además dependíamos de otros resultados, y, bueno, siempre tienes que tener la confianza. y Con el pitido final, antes del pitido final, que nos dicen que que había perdido la, la cultural con el Numancia, ya fue una sensación de que venga, por fin que lo vamos a conseguir y, y así fue.
1: Pues sí, pues fíjate eh, me... me ha llamado la atención... Perdona, no, si es que creía que estaba...
2: No, 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 es que estaba leyendo algunos mensajes que tal el chat a tope, que te quieren preguntar cosas, lo dejaremos para luego. Eh, pero fíjate que me sí, ha llamado recordado...
1: Estoy apuntando preguntas de la gente para hacerlas vale. después, ¿vale?
2: O sea, que vale. no se preocupen nuestro proyecto. Es que hay... Fran, aunque tú no lo estarás viendo, supongo, pero está... Como te digo, tenemos 43 ahora mismo personas conectadas, nada más que preguntándote cosas. Luego, la, luego las comentaremos. Me ha recordado una cosa que has dicho, y es el hecho de, de la tensión que sientes a la hora de entrenar un equipo, en este caso, que es de tu tierra. Y me ha recordado unas palabras de Lucas Alcará, que hablaba de lo mismo, que cuando se quitó de en medio la, la, digamos, el peso de salvar al Granada en primera... Dijo que ya no quería entrenar nada más. Evidentemente es un es un hándicap, ¿no? Ser de la tierra en este tipo de casos, ¿verdad?
0: Sí, no, yo lo entiendo perfectamente.
2: Uno de mis motivos
0: principales fue de salir de almería fue ese. O sea, la responsabilidad que uno tiene. Yo creo que, que no sé si el doble o más incluso que, que cualquier otro entrenador que viene de fuera, que es profesional, que intenta hacerlo lo mejor posible, pero, pero es que luego tú te quedas aquí con, con tu gente, con tu familia y. Claro. Y el día a día de, de la última temporada mía en Almería no fue fácil tampoco, aunque salió todo rodado en lo deportivo y te dimos la vuelta a, a esos últimos años. ¿no? Bueno, el día a día había partidos que perdíamos y que la gente decía cosas por la calle y que no te podías tomar un café con un amigo porque te decían la alineación y, y como que te sientas un poco más responsabilizado de lo, de lo que pueda ocurrir, por supuesto. Claro.
2: ¿Has escuchado a los albañiles esta, esta temporada? Los albañiles que le han puesto las pilas a la Almería cuando ha hecho falta. ¿Estás
0: al corriente de eso? Claro. ¿No? <risa> eh, sí, sí, sí. Yo estoy muy pendiente. Mira, lo, lo escuché y al final bueno, es que ojalá fuese en todo el entrenamiento, yo creo, a puerta abierta de que sí. todo estuviese más cerca y eso es importante, que el futbolista algunas veces vive un poco aislado en, en su pequeño mundo y, y algunas veces tiene que estar más cerca de la realidad y, y bueno, eh, sin entrar en el forofismo, que algunas veces claro. en el fútbol no, claro. sobre todo en el resultadismo ¿no? y que algunas veces nos, nos confunda a todos pero pero, ¿por qué no? La gente debe ser exigente con los profesionales, que para eso estamos y para eso ganamos un buen dinero y, y nos
1: dedicamos a ellos Algo que ya dijiste en esa en esa primera temporada tuya en el Almería, que tiraste la toalla literalmente casi con con varios con, con medio vestuario, que te aferraste a un grupito de, de jugadores porque veías que el resto le, ni le iba ni le venía. Y sin embargo, fíjate, porque ese verano, no sé qué, qué pasa, que tienes a una Almería que se caracteriza por todo lo contrario. Es decir, un equipo que en el campo se veía eh, extremadamente sacrificado, porque ni mucho menos era de los mejores presupuestos, ni, ni era un equipo con una calidad individual bárbara, pero, pero no sé qué hacéis entre todos para hacernos disfrutar después de cuatro años absolutamente pésimos. ¿no?
0: Bueno, yo creo que... El máximo mandatario que era Alfonso García en ese momento yo creo que deja al director deportivo en ese momento era Corona con Iván Andrés y, y ellos depositan en mí también confianza para buscar un perfil de, de futbolista diferente ¿no? y, y buscamos un perfil de futbolista que, que tiene esa mal mencionada hambre, pero bueno, para que todo el mundo lo entienda, esa ambición de, de venir de categorías inferiores o de no haber hecho temporadas buenas en segunda división con otros clubes y que quieren dar un paso en su carrera y y se busca ese perfil. Y en ese momento yo creo que es el idóneo para lo que estábamos viviendo. Entonces, bueno, eh, todo, prácticamente el 80-90% de la plantilla de, de, ese, de esa temporada no vienen de, de primera división, no vienen de clubes importantes de segunda sino que vienen de, a ganarse el futuro, y, y lo hacen y bueno, nos ponemos todos, creo que hay una pretemporada muy buena, un buen mercado de fichaje último, una vez comenzaría pero creo que se firman tres o cuatro futbolistas al final Narváez, Saber, G, yo creo que hay una serie de futbolistas que se firman al final, que dan un salto a la, de calidad a la plantilla, y yo creo que al final pues, bueno conseguimos hacerlo, yo creo que una buena temporada Es,
1: es bonito, especialmente lo de, lo de Álvaro Jiménez que te escuché decir en pretemporada, o sea, yo cuando ficharon a Álvaro Fíjense, ¿no? digo, mira, si este tío va a ser nuestro delantero de referencia, yo, yo ya es tu la idea que tengo, pero había visto que su era 6 goles, 8 goles, cinco goles, y de pronto te escucho decir en una rueda de prensa de pretemporada, algo así como, si Álvaro quiere, va a ser el mejor delantero de la categoría. Y, y pensé, madre mía, Fran, se le está yendo. <ríe> y luego, efectivamente, fue el mejor delante
0: y de la categoría. Ahí, pues. Bueno, desde 10 de rollos que nos tiramos los entrenadores para haber confiado futbolista, <ríe> por alguna vez aceptamos. Pero es verdad que, que, que la dirección deportiva tenía avanzado a Álvaro Jiménez, me pregunta, y a mí me gustaba mucho. Lo había seguido en su etapa al Corcón, es verdad que no había tenido mucho gol, pero creía, creía que era un futbolista que, en el juego que yo consideraba que era mejor para nosotros, no iba a aportar muchísimo. Y es que no solo aportó en el juego, que lo hizo, sino el número de goles bestial que, que bueno, él, él reconoce que no cree que, que vuelva a repetir eh, tantos goles nunca, ¿no? Es pichichi de la categoría y todo lo que nos aporta, porque nos aportó muchísimo.
2: Que creo además que no lo ha vuelto a hacer. Creo que parece que es su mejor año como goleador. Entonces yo creo que tenéis vosotros sí,
0: alguna eh. culpa, ¿no? Sí, porque el equipo juega mucho para él también, y él también se sacrifica mucho por el equipo. Él no empieza bien. Eh, le hacemos entender que, que si él se sacrifica por el equipo, el mayor beneficiado va a ser como delantero y creo que, que lo entiende bien, no todos los futbolistas lo entienden, ya él lo entendió muy bien y creo que, que la mayoría que recuerda ese juego que hacemos es de mucho pressing arriba, empezando por Álvaro Jiménez, Juan Carlos Real, eh, mucho ataque rápido buscando al delantero centro, buscándole a él y al final, bueno, eh, creo que... Que ambos salimos beneficiados. Yo,
2: yo Fran, ya, ya sabes que... No sé si este tema incluso lo hablamos en Radio Marca al día que coincidimos, pero yo te quería preguntar ¿Cómo realmente, o cuál es la capacidad de influencia que tiene realmente un entrenador sobre el estilo de juego de un equipo? Porque cuando tú llegas, cuando tú te haces con el equipo ya de principio de temporada fue la primera vez en mucho tiempo, nosotros aquí de broma la llamamos el quinquenio negro de la Almería, los cinco años oscuros últimos. Entonces llegas tú con esos jugadores de los que hablamos, de un perfil de abajo a arriba, y el equipo desde la primera jornada ya tiene un estilo muy propio, como dices, pressing eh, muy adelantado, cambios de orientación permanente, ¿realmente ah, tiene tanta capacidad de influencia un en entrenador?
0: Yo creo que sí, pero, pero tiene que ir de la mano de la dirección deportiva, porque al final, para plantear tu modelo de juego, necesitas un perfil de futbolistas. Y si hay, a mí, por ejemplo, me gustan los extremos me gusta que los equipos tengan extremos, pino natural, que, que haya amplitud por fuera, que haya mucho juego exterior. Si en esa temporada no se firma Luis Rioja y a Corpas, por ejemplo, pues yo no hubiese podido llevar ese fútbol en aquel momento. Un poco me ha pasado algo parecido en Tenerife este año. Pero al final dependemos un poco, tenemos que ir de la mano la dirección deportiva y, y el cuerpo técnico. y, y luego Claro. Por supuesto que, que el entrenador tiene que, que tomar decisiones. yo A mí me gusta ese estilo de juego, pero si no, tengo que ser capaz de adaptarme a mi futbolista. Y, y eso eh, sí que tiene que estar claro. Yo intento que unos principios de juego que yo considero que son los que me gustan, que, que considero que son vitales, eh, lo intento llevar a todo el equipo, pero luego cada equipo, según sus su futbolista, pues, pues tiene que tener también... Eh, otro tipo de, de principios tácticos Unos comportamientos según las posiciones Pero eso ya depende de, de los futbolistas que tengan
1: y, y Llega tu marcha de la Almería, Fran Que se convirtió casi en, en un culebrón Porque supongo que te llegaba Que la mayoría de aficionados de la Almería no Seguirán Y no sé si cuando te vas eh, Como has dicho antes Era una mezcla de factores ¿no? Eh, Pero no sé si tuvo algo que ver Que tú olías... Eh, que iba a haber turbulencia en el club a nivel cambio de propiedad, nueva llegada de inversión. Mira lo que le pasó a Oscar Fernández, que ni siquiera llegó a debutar de ¿O todavía no te había dado tiempo a, a escuchar esos cantos de sirena? Es que no sé cuándo se empezaron a escuchar. Madre.
0: Bueno, yo creo que Lugo, en la temporada anterior, dice Alfonso García, justo al terminar el partido, que quiere vender el club. Y, y yo sabía que lo quería vender porque incluso algún grupo me llamó, incluso después de, de haber dicho que no quería continuar, algún grupo que, que quería comprar el club me llamó porque quería que yo continuase. Pero eh, yo sabía que había esa inestabilidad un poco, ¿no? Eh, pero bueno, siempre también nos quedaba el que Alfonso siempre lo tenía como también su, su pequeño hobby que, y que él quería continuar, pero… La realidad es que el club estaba en venta y estuvo todo el año en venta y, y al final sucedió. Yo no me voy por eso, yo me voy por, por una serie de circunstancias, eh, porque creo que debo ser primero más, considera más considerado, que creo que me había ganado más confianza, luego hay una segunda fase de la renovación que sí que el club quiere eh, poner más de su parte, pero yo para mí era un poco tarde, será la circunstancia que he dicho de lo que había ocurrido en Almería, irte de tu ciudad haciéndolo cre creo que medianamente bien, poder despedirte de tu afición, creo que bien, con el equipo bien colocado, con buenas sensaciones, yo creo que para mí, bueno, yo me sentí un privilegiado el poder marcharme así.
1: Se visto quizás otra pega, ¿no?, de ser de la casa, que nunca llegan a verte como un entrenador de fuera, porque estoy seguro de que si hubiese sido un entrenador que hubieran fichado de Madrid, por ejemplo, seguro que lo hubieran valorado de forma, no sé. Pues sí, seguro,
0: seguro, pero bueno, es, una, es algo que, con lo que, que yo ya convivo. Yo antes me enfadaba mucho, ¿no? El tema de entrenador es futbolista, no es futbolista, no sé qué. Bueno, yo antes me enfadaba mucho y ya no, ya sé que eso es así. Eh, al final es como cuando tú llegas a entrenar a en un grupo, pues, si tú no has jugado en primera división, pues el futbolista no te ve igual que sí. Que si sí, se sí ha jugado. Entonces, al final, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que importa? Que la confianza la tengas luego en el proceso, al final del proceso, también. Y eso es lo que yo intento. Eh, yo creía que ya había hecho méritos suficientes como para eh, estar un poco más valorado. Pero bueno, eh, al final, cada uno, el dueño de la casa, es el que decide.
2: Ni más ni menos, ni más ni menos. Es no una cosa, la verdad, pero para nosotros. Frank, yo te lo digo como aficionado de cuna de la almería, prácticamente, que se me puede denominar. Y es que el hecho de que tanto tú como, como Francisco anteriormente, haya entrenadores de la casa que entrenen a la almería en segunda división, que den la talla para mí me, me une al proyecto, me une al banquillo y yo no sé si esto es una señal de que el fútbol almeriense por fin está abandonando el ostracismo y está creciendo y está dando paso hacia convertirse en un fútbol moderno y un fútbol que tenga que ser referente a nivel a nivel nacional, no sé si tú lo ves de esa forma también
0: Sí eh, bueno, eh, no sé por si es que estamos muy lejos del centro o lo que sea y pero es verdad que los almeriense debemos de ser un poco, yo creo que que no sé, que un poquito más y y saber que valemos mucho y aquí hay grandes entrenadores y creo que también grandes futbolistas a los que también hay que darle el paso y, y por qué se va a buscar fuera cuando hay dentro de nivel otra cosa es que le den oportunidad a la gente de dentro y no y no esté capacitada, bueno, vale yo, pero si tú aprovechas tu oportunidad siendo de dentro ¿por qué se vaya a buscar fuera? y es un poco la pelea pero creo que eso pasa en Almería y pasa creo que en casi todos los sitios sí. así que, que bueno hay que también convivir con ellos
1: eh, antes de pasar, porque llevamos media horita de entrevista, te queremos hacer alguna pregunta que nos está haciendo la gente, pero no quiero dejar pasar esta charla sin hablar un poco de lo de Tenerife, porque después de tu etapa en Alcorcón, que fue un poco un término medio ¿no? en, dentro de la categoría, un club asentado, pero, pero que no, no era histórico, no tenía sonrises, y, y llega el Tenerife que sí las tenía, que tiene eh, un presupuesto amb, un proyecto ambicioso, afición, buen estadio, Historia, no sé si fue el proyecto más ambicioso al que está estado nunca en ese aspecto, Frank. O sea, yo me alegré mucho cuando te llegué a esa oportunidad.
0: Sí, hubo contactos anteriores, incluso con el Tenerife la temporada anterior. Estuvimos cerca y con otros clubes también, pero bueno, vale. la temporada pasada decidí que, que en Alcorcón también la habíamos hecho muy bien, que creíamos que se habían cumplido los objetivos y que era... Eh, el paso para mejorar como entrenador era ir a un club como ese, ¿eh? con mucho eh, medio, tanto interno como social, interno como externo yo creo que un ambiente complicado como todos los profesionales que han pasado por ahí lo han, lo han comentado, y bueno íbamos buscando un poco eso, verdad Es verdad que llegamos en un mercado muy difícil todo el mundo sabe lo, lo que pasó con el, con el, con el mercado de, de agosto, yo creo que, que es un mercado muy difícil y había puesto una esperanza una, en conseguir una renovación de plantilla que luego no se pudo hacer tanto y, y bueno y, y el proyecto era ambicioso, pero pero bueno, en ese momento, pues, pues una serie de circunstancias, también por culpa mía, por supuesto, pues no, no se han dado, pero que no me arrepiento para para nada. He aprendido muchísimo, muchísimo en Tenerife. Yo creo que es el año que más he aprendido. Ah, llega ahí en Tenerife
1: de esa no sabes las cosas bien, obviamente, porque, sí, porque la destitución fue temprana, te preguntaba antes si, si en Lugo tú tiraste la toalla en algún momento, si lo viste todo perdido en algún momento, te quiero preguntar en Tenerife sobre un momento clave que no sé si, si te dio que pensar mira, esto ya no lo levantamos, que es cuando de una frase tuya en sala de prensa, tras el Derby un muy igualado que se decide con un fallo de, de otro lado, claro. Se saca de contexto una frase que tú dices en sala de prensa que, que viene a decir: bueno, pues que es un error que es propio del fútbol profesional. Es todos los que vimos la, la rueda de prensa, entendimos que te refería que no era un error habitual, a que tuviste mala suerte en esa acción, a que todo lo malo que estaba pasando a vosotros. Pero la gente lo entendió como que criticaba directamente a tu portero. Ahí, cuando ves en la mente que se genera la racha que lleváis. ¿Qué a pensar, mira, esto ya no es lo que
0: estamos aquí? Bueno, lo pensé en semanas anteriores. Por eso te digo todo. Yo ya sabía que estaban en contacto con entrenadores semanas anteriores. La semana anterior a esa, en Zaragoza, ya sabía que habían contactado con Ramis. porque aquí en este mundo no entrenamos de, de todo. Y, y bueno, y para mí era muy importante. Era el derby, eran muchas sensaciones. Y como tú has dicho, había también mucho dirigido desde dentro y desde fuera para hacerme daño a mi figura. Y una de las cosas era esa. Quien se haya visto la rueda de prensa, los futbolistas lo hicieron, después de que se lo dije yo se los pedí que se, se viesen la, la entrevista entera, la rueda de prensa entera, entendieron qué quería decir. Pero claro, si tú sacas de contexto frases cortas y pegas, ahí ya está la profesionalidad de cada uno, pero es que iba todo un poco dirigido. Y en esa última semana, desde Las Palmas a, a, Logro, a lo que jugamos contra los niños en casa, pasaron muchas, muchas cosas. Internet era muy difícil, yo lo sabía. Pero, si hubiésemos ganado a Logroñés en ese partido, hubiese continuado más una semana o dos, pero se hubiese continuado. ¿Qué quiero decir con esto? Que los entrenadores más al final de los resultados y, sí. y no se dieron los resultados.
2: No, al final lo fácil es no va a, a quitar a 22 futbolistas, lo fácil es quitar a un entrenador. Pero en cualquier caso, quizás a ti también, como un entrenador que va hacia arriba y que tienes mucho que crecer todavía, y mucho que dar en esto del fútbol, esta experiencia es importante también en tu carrera, ¿no? También tenías que pasar por algo así, ¿no?
0: Sí, pero lo he comentado antes, la soledad que he vivido esta temporada, nunca la había vivido antes y me ha enriquecido mucho. Me ha hecho meditar mucho, pensar, relativizar, centrarme en el verde. Yo he sido siempre un entrenador que, que he intentado controlar todo, desde los jardineros sí. al nutricionista, he intentado siempre controlar todo esta temporada me ha hecho reflexionar, es decir, me voy a centrar un poco más en lo mío, en la parte de la táctica, en el control de, de la plantilla, de, bueno, en lo que sucede en el verde, que es lo que realmente importa. Y, y yo creo que ahí he dado un paso adelante y, y bueno, y, y no han salido los resultados, pero en el proceso que hemos vivido en el día a día, en el entrenamiento, en la mejora que hemos tenido como equipo en Tenerife, creo que ha sido bueno.
2: Cuando dices, me llama la atención lo de la, lo de la soledad. Eh, hablas de soledad, te refieres a, a la figura del entrenador en medio, que está un poco en medio de todo, ¿no? En medio de, de, de
0: futbolistas, en medio de medio. Sí, bueno, al final en el fútbol eh, no lo voy a inventar yo. O, o pierdes por el árbitro o pierdes por el entrenador. O sea, es que no, no, claro. no hay más. Y, y, y yo en Tenerife pues me, me he sentido muy señalado desde, desde el principio, pero, bueno, por circunstancias, yo soy como soy, yo no me gusta eh, eh, digamos, echar la culpa a los demás, sino también me, me culpo de muchas cosas, intento reflexionar demasiado y y no, no he intentado hacer campaña en ningún momento. He ido a, a lo mío, a lo que importaba. Me centro en mis futbolistas, que era... Y sigo pensando que es lo, que es lo más importante en esto. Sí. Y no me arrepiento de casi nada de lo que de lo que he hecho allí. Pero esa soledad, pues bueno, depende mucho también de lo que la gente que te rodea, en el club sobre todo, de, claro. de los medios, que, que los medios de comunicación sí. tienen un poder brutal en todos los equipos de fútbol, pero en sitios como puede ser Tenerife, Zaragoza, equipos que son, han sido grandes y que están ahora en segunda división no pasando por buena época yo creo que, que se vive también con una presión extra no desde una mochila ya que parte desde el ascenso da igual de donde venga de... No, ya partes con que tienes que estar arriba desde la jornada uno igual. la segunda división como se ha comprobado con el Almería o con otros equipos, es tan larga y tienes tanto margen de tiempo Difícil. para todo, para empezar muy bien y acabar muy mal o todo lo contrario pero si en la jornada 4-5 pierdes la confianza del entorno, de, incluso de gente de dentro, yo creo que se dificulta mucho más nuestra labor como entrenador.
1: Sí, la verdad es que sí. Te decía antes que quería hablarte sobre... porque estuve en Tenerife, en el puente de Todos los Santos, el 31 de octubre, y pensé en llamarte, digo, voy a darle un toque a Fran pero dije, bueno, no, estará sus cosas, que digo... Estará centrado en lo que tiene que estar. No, no quería ser pesado, pero estuve allí tres o cuatro días y me encantó la No sé si... Era una época difícil. Sí, era una época difícil. No sé si te echaron ya dos o tres semanas después de eso. Sí, 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 sí al final
0: de, de noviembre. Sí, era una época difícil, eh, pero para tomar un café en una terraza, como pues, para que lo podemos haber hecho perfectamente, no es verdad que... Que bueno, eh, conocí gente maravillosa allí, eh, tuve la suerte y, y un sitio genial. O sea, tuve la oportunidad de, sobre todo, de conocerlo después de, de, de acabar mi, mi trabajo y, y tuve la suerte de conocer la isla, y la verdad que pues gente, es sí. tremendo aquello, ¿no? Para, para poder conocerlo y poder vivir allí. Eso te
2: iba a decir, Frank, que seguro que gente y seguro que lugares, porque yo, bueno, yo tengo cierta cierto contacto con Michael, que va en tu cuerpo técnico, ¿verdad? Y estaba permanente, y bueno, a también lo, lo conozco y demás. Estaba permanentemente subiendo fotos de la isla, poniendo. Pues Habréis dicho, he visitado lugares increíbles. Yo nunca he estado en Canarias, por eso te lo digo. Tengo ganas de ir por ahí. Bueno, lo, lo haría
0: Michael después de merecerse, de, de no creo que lo haría durante, porque si
2: no. No, no, no. <risa> después.
0: <risa> por eso es.
2: Porque él no
0: te,
1: te decía <risa> que estaba trabajando. Ahí, ahí. Bueno, eso. Además, <risa> no, pues, no mío,
0: pues, o sea, que, lo, que lo tenía controlado, pero. Eh, no tenemos, nosotros no tenemos mucho tiempo. La gente no lo entiende, pero no tenemos mucho tiempo. Y, y la verdad que el día a día se hace difícil. Eh, son muchas horas, sobre todo en frente de ordenador, y analizando todo, preparando, planificando, y, y no tenemos mucho tiempo. Teníamos un, una tarde libre a la semana y ahí intentamos aprovechar un poco cerca, pero, pero hasta que no terminas no puedes viajar. Y yo creo que, que la isla es una isla no muy grande, pero con, yo creo que <risa> diferentes sitios están tan diferentes y tan, y tan bonitos que, que merece la pena
1: Ensenio, eh, si te parece, vamos a pasar a hacerle a Fran algunas preguntas de nuestro oyente yo he apuntado varias, que la gente que sí. ha estado muy activa en el chat, no sé quién ha hecho esta, he apuntado los nombres, pero esta se me ha ido, eh, nos preguntaban antes, Fran, ¿cuál es el mejor jugador que has entrenado? No sé si te quieres mojar en eso bueno.
0: Sido, ha sido muchos, ¿eh? Muchos. Eh, no sé. Quizás Joaquín, porque es de la tierra, pero yo creo que Joaquín está en Primera división jugando. Creo que es un jugador que, que tiene unos valores tremendos como profesional y y bueno y yo creo que, que va a ser un futbolista de Primera Edición muchos años. Por calidad quizás Pozo, porque... José es un futbolista tremendo, que no ha explotado todas las cualidades que tiene, todas las habilidades no, que bien. tiene, pero pero bueno, esperemos que algún día lo haga. Yo creo que incluso el año que estuve en Primera Rayo hubo momentos que, que lo mostró, pero, pero como, como calidad quizás Pozo, y luego por, por todo, por el conjunto, yo lo dejo aquí. Me, me, me
1: ha llamado la atención, ¿eh? O sea, no, sí, sí. no ha dicho a nadie del Gran Almería, o San sí, sí, pero Pozo era de esa época ciaga Yo era muy de Pozo, ¿eh, Frank? Te lo... Te lo reconozco. Lo, pueden, que me lo, pueden, que corroborar,
2: lo pueden corroborar nuestros, nuestros seguidores. Eh, yo voy a tirar por la, por lo cómico ahora, luego ya seguimos un poco más serio. Y es que te dice el meriencista en Madrid, lo tenemos en el chat, que te daba las llaves de su casa. Así, sin más. Para qué? Porque tiene
1: mucha confianza en ti. Te daba las llaves de su casa. No.
0: <risa> bueno, bueno, no.
1: Yo mejor Miguel, estoy aquí en mi casa, tranquilo. Miguel, Miguel acaba de poner en el chat que has perdido la oportunidad de decirme a mí como mejor jugador al que ha entrenado. <risa> <risa> Pero bueno, te lo, te lo voy a interrumpir eh, Bueno, hablando, hablando con acción de esto, el papasito es decir, ha dicho durante la entrevista, claro, se ha puesto a hacer memoria, se acuerda de Suleimán Marret, Las Pangoura, Nauceta Alemán, Javi Álamo, Gaspar Panadero, Soleri y Chan. Dice: Madre mía, lo que han tenido en ver los ojos de Fran. O sea, se apiadaba de ti un poco como, como entrenador en este
0: caso. Ah, pero, pero en ese saco no me pueden meter a mi Gaspar, hombre. ¿no? Gaspar no, no entra ahí, yo creo. <risa> Gaspar ha ¿no? tenido decadentes. Buen futbolista, tuvo mala suerte con la, con la lesión que tuvo. Sí. Una lesión importante, ¿eh? además que estuvo muchísimo más separado. Y bueno, y parece que últimamente he estado volviendo un poco a, a lo que era, pero, pero bueno, sí, es verdad que han pasado muchísimos profesionales, de los cuales, de los que habéis dicho, hay algunos que los que no estoy de acuerdo tampoco, creo que Suleimán también, yo creo que es un futbolista que, que bueno, que, que está haciendo carrera afuera, que también venía de una lesión importante y creo que, que el tiempo que estuvo conmigo creo que estuvo dando un buen nivel y, y bueno, ya luego hay otros casos ahí que no quiero no, que no mencionar. Ojo que...
1: fue o sea, el jugo, Suleiman, por cierto... Esto. No, sé si, no me
0: acuerdo si de titular o lo sacaste luego, pero fue el jugador Sí, con no, nosotros fue eh... un futbolista muy importante junto a Rubén Alcaraz y creo que los dos tuvieron a buen nivel en, en esos últimos seis partidos.
2: Ojo que se acumulan las preguntas, hay muchas preguntas muy interesantes, pero te voy a leer una que, que ha puesto aquí Francisquismo, 93, de parte de Cuba, de un aficionado legendario de la Almería. De todo lo que hace la afición de cara a los jugadores, recibimiento, cántico, etcétera ¿Lo toman, ¿Lo toman en consideración o habla de ello en el vestuario antes del partido? ¿Cómo lo viven? ¿Eso realmente tiene influencia?
0: Sí, sí tiene influencia. si sí está organizado. Hemos vivido, yo como no he vivido alguna. Y, y, y si no se organiza bien, no se hace bien, o pues incluso yo creo que es contraproducente. Yo uf, todavía recuerdo la de Alcorcón. En ese, antes de ir a Lugo recibimos al Alcorcón el penúltimo partido de Liga. Y, uf, la rotonda del de, estadio estaba prácticamente llena y… Como, a mí se me saltaron un poco las lágrimas ¿no? de ser de Almería y vivir eso dentro del autobús y no fuera. Es muy especial, la verdad. O, o incluso el recibimiento del Hugo, ¿no? que, que era poca gente, pero y fuera en las circunstancias que, que estábamos jugando y encontrarte allí a 250 valientes. De luego. Bueno, ese recibimiento fue también brutal y eso te, te da fuerza, te da fuerza y, y te hace recordar, sobre todo cuando parece que no puedes más, recuerdas
1: un poco eso y, y yo creo que, que ayuda muchísimo. Bueno, tengo un par más que hacerte, Fran, penalti de costas, bueno, un nick bastante gracioso, se llama penalti de costas, dice Fran, entonces, a ver, él señala, pone ejemplo en un jugador, el foco en un jugador, pero, pero una buena pregunta porque dice, cuando sacabas a tu mejor delantero, es decir, Álvaro, esa temporada, ¿qué pensabas cuando te tocaba poner a Demirović? le rezaba a la Virgen del Tapillo, bueno, quitando un poco, que no vamos a señalar a Demirović sí que es verdad que hay jugadores insustituibles no que cuando no los tienes pues por mucho que confíes en toda la plantilla, al final se nota.
0: Sí, además yo como entrador pienso que el equipo no no deben de jugar con, con muchos jugadores, yo creo que al final tienes que tener un 11 más o menos que es reconocible, con un par de cambios, tres, eh, y eso te hace que, que haya futbolistas a lo mejor que que sean más sustituibles que otros, pero es que creo mucho en la confianza que tenga el futbolista si un futbolista lo está haciendo bien, vamos a hablar del caso de Álvaro Jiménez ya da igual la competencia que tenga, puede ser mejor o peor, yo creo que Demiro es un buen delantero, eh, que a lo mejor tira un la toalla un poco antes de, de tiempo, estaba Caballero que, cada vez que salía competía, Secu eh, la es que voy a jugar ahí. Yo creo que, que Álvaro Jiménez tenía competencia eh, esa temporada. No, no creo que era el puesto en el que menos competencia teníamos, pero si está un jugador tan bien, tiene la confianza, no lo puedes quitar porque la pierde. Entonces, claro. yo soy y considero eso. Mi equipo intento, cuando se puede, las circunstancias, pues luego hay que ver el día a día, cómo entrenan a la gente, si hay bienes de lesión o no, pero intento que, que no haya demasiados cambios en, la, en el 11 titular.
2: Ojo que esto va ligado, lo que estás diciendo va muy en consonancia de una de las preguntas que ha hecho DRJ4466 que dice que qué opinas ya sabes tú que, bueno, Pepe Gómez es pues, muy amigo de las rotaciones, que qué opinas tú de eso, yo creo que ya lo, lo acabas de responder prácticamente
0: Ya, pero no, cada contexto es diferente, ahora se ha vivido una situación, y más en Almería con el tema de la Copa del Rey en el que se han jugado muchísimos partidos en el que se han jugado, toda la semana había dos partidos y, y al final eso también, como entrenador, tienes que, que saber llevarlo. Y, y si tú pones encima a un 11 que teóricamente equipo B y, y cumple y pasa rondas de Copa del Rey o gana partidos como ganó, por ejemplo, en Sabadell, pues normal que tenga la confianza del entrenador. Yo, bueno, cada cada uno tiene su método y, y luego hay bueno, adaptaciones que también tenemos que tener conforme nos dé la competición. Y creo que, que ha sido brutal. Estamos viviendo un momento de. de número de partidos, de minutos de futbolistas por eso y tantas lesiones y, y quizás ahora mismo la Almería no tiene ninguna lesión quiero recordar, no sé si en esta semana ha habido alguna, eso también bueno. yo creo que es mérito de, de haber utilizado a todos y haber podido dosificar y, y, la, y, y llegar bien el equipo ahora, la plantilla va a llegar bien a la recta final, ahora sí es verdad que, que no hay quizás mucho margen ahora es cuando hay que, que demostrar y quizás sí supongo que Pepe sacará Pepe, perdón, José Gómez, <ríe> sacará a, su, a un equipo más o menos más o menos más fiable, creo yo, vamos.
2: Bueno. Nosotros que le decimos Pepe Todos Gómez? le
1: decimos, ¿todos le decimos? <ríe> Bueno, a ver, eh, te voy a hacer alguna más, una rapidita, otra un poco más profunda, porque Aarón, cuando hablabas de la soledad del entrenador, Aarón Martínez nos ha preguntado que si se tiene que seguir haciendo hincapié en el apartado psicológico, ya no solo de los jugadores, sino del cuerpo técnico. Dentro de equipo, porque al final los entrenadores son los que sufren también. Sí, sí, además, eh,
0: yo he trabajado con psicólogo desde hace muchísimos años, desde que estaba en el parador, con, con Javier, que es un psicólogo deportivo excelente, que no sé por qué en la última temporada no está trabajando en Almería, pero conmigo estuvo, y no solo ha trabajado con futbolistas en plantilla, sino conmigo como entrenador, porque lo necesitas, y en Alcorcón también tuve la psicología del club y, y ahora lo he hecho a distancia. Yo creo que es fundamental para nosotros digamos, el peso de, de un peso demasiado grande y es importante poder trabajar con, con especialistas
1: ¿no? de, en la materia. Pues... Por parte te quiero hacer la última frank de Manu Postigo que nos pregunta por Bada. Nos tuviste ahí en Tenerife, jugador cedido por el Almería, ¿qué, qué tal? Bueno,
0: personalmente muy bien. Yo con Bada hablé antes de, de firmarlo y dejamos muy clarito las cosas y sabía que había pasado por algún momento difícil aquí en Almería, pero yo el comportamiento de, de Valentín no puedo decir absolutamente nada. O sea, conmigo se ha portado genial, ha sido un profesional excelente y es verdad que vino fuera de forma y, y le, ha costado, le costó arrancar. Parece que la última semana está mejor. Yo creo que es un futbolista de, que tiene que volver a recuperar su nivel. Yo creo que, que ha sido un futbolista en años anteriores de, de más nivel. Y, y yo creo que está, está en el camino. está en el camino. Yo creo que va madurando. Es un chaval todavía joven. Que lleva muchos años ahí, un poco en la élite. Pero es muy joven y, y va madurando. Y se va dando cuenta. Y yo creo que, que va por el camino correcto. Pues yo... Bueno, sé si, no
1: sé si tiene algo más o hacemos el test ya para...
2: No, podríamos, podríamos hacer el test. Solo te quería leer un, un mensaje que te dedica Fabis Máximo, eh, Fabio, que, bueno, que es de la Almería y también es aficionado de la Roma, que dice que te propone como entrenador para la Roma. Dice que serías perfecto para ese tipo de fútbol, Fran.
0: Bueno, vamos a ver, eh, Yo escucho ofertas, estoy sin trabajo, eh, estoy en el paro. No me, no, no me importaría salir a Italia, además, un no idioma que podemos medio controlar, o sea. Me parece sí, bien. bien, Pues es verdad que el fútbol italiano me atrae mucho, me atrae mucho y, y la Roma tiene ahora un perfil de, de futbolista, como dice, yo creo que, que en esas transiciones que me gustan a mí, yo creo que, que es un buen equipo. Un equipo.
1: Te hemos preparado un test antes de acabar el partido, lo hemos llamado el test del fútbol modesto almeriense. Que si hay alguien que conoce Campuchos de Almería y equipos de Almería, eres tú, entonces te queremos poner un poco a prueba. Te hemos tenido tres preguntas cada una. Eh, son de respuestas rápidas, incluso en mi caso te voy a dar opciones. O sea que, que no tienes que darle mucha vuelta al poco. Eh, ¿Te parece empezar tú? Si quieres, Asensio, con la primera.
2: Vale, a esto me refería Fran cuando te decía que, que puede ser que hubiera preguntas que, que te gustasen menos. Pero bueno, es muy fácil, es muy simple. En primer lugar, yo voy a empezar por lo mío, por lo cercano, por lo que conozco, por el Pavía. ¿Por qué se hizo legendario el Ambigu del Seminario cuando lo llevaba otro ser legendario también del fútbol almeriense, el Tito Pedro? ¿Por qué era famoso aquello? No
0: sé, yo no, no sé mucho de Ambigu de verdad, no, ¿No? <risa> no lo sé. No, no, de esa época no, no la recuerdo. Recuerdo una
2: posterior que la llevaba Andrés, ¿no? Que, claro.
0: Qué bueno. Claro, ya, no. Cuando estaba el tío, tu pedo, no
2: pero recuerda, no... recuerda el ambiguo ahí en el seminario, encaramado el arriba, ¿no? Que prácticamente. Sí, sí, por supuesto. Yo he sacado de
0: banda muchas veces ahí y no tenía espacio para coger carrerillas, pero claro. no, no sé decir.
2: Tenía uno, tenía uno tomando, tomándose un quinto de cerveza encima tuyo, y directamente la cerveza estaba en, en caída directa sobre tu cabeza. O era famoso, no sé si alguien lo sabrá en el chat. Era famoso por los pinchos, los pinchos que, bueno, que estoy hasta salivando de recordarlo. ¿eh?
0: Yo pensaba que era por Juanico el Ross, ¿no? Pero oh, no, también, bueno. no era por eso. <risa> bueno,
2: bueno, Juanico el Ross. Monumento a ese hombre. Bueno, Fran,
1: la mía tenía tres opciones. ¿vale? Te voy a decir eh, ocho jugadores almerienses, porque preparando las preguntas me he dado cuenta de que casi todos los jugadores almerienses que han llegado a la élite han pasado por el poligido. Te voy a decir ocho y me tienes que decir qué dos de estos no han jugado en el poligido nunca, ¿vale? ¿vale? Héctor Berenguer. Antonio Puertas, José Ortiz, Salva Sevilla, Rubén Duarte, Nino o Francisco. Son siete, no ocho. Dos de esos no han jugado nunca en el poligido. Bueno, a ah, Estorbarañal seguro que no.
0: Y. No sé, Nino no recuerdo que haya jugado en, en, en el polegido, ¿no? no sé. Francisco sí, Ortiz tam. Ortiz, creo que tampoco, que Tampoco, ¿no? son, ¿tampoco? Son tres. <risa> Por eso, sí, son tres. Ortiz, Ortiz, Nino y, y Héctor,
1: vamos, lo demás, lo demás sí. Bien, claro. bien, sí, sí, Antonio Puerta estuvo cedido un año, Rubén Duarte juveniles, Francisco también estuvo cedido un año, o sea que Antonio,
0: lo Antonio, estado, Antonio Puerta lo entrenamos Héctor, que era el primer entrenador del, del ejido, del poliejido, y yo que era el segundo entrenador, entrenamos a Antonio Puertas en, en el poligido. o sea que, que eso es, lo sabía seguro.
1: <risa>
2: ¿Me toca? Sí, sí, claro. ah, bueno.
1: sí, sí te toca, sí, sí. La
2: mía es que son simplemente tocar anécdotas y que cuentes alguna cosa que te recuerde, pues como eres un, un elemento legendario del fútbol almeriense, pues seguro que los conoces. ¿Dónde está y, y qué recuerdas del campo de fútbol de Barranco Hondo? Oh. <risa>
0: mucho, mucho, mucho. Estaba para un poquito más más arriba del de de Hospital Virgen del Mar y, y bueno, yo he yo jugado y entrenado mucho allí porque la, cuando estaban las selecciones provinciales, que en alguna he ido y, y entrenábamos siempre ahí con, con la selección de Almería, hemos jugado también algún partido amistoso y bueno, campo súper tierra dura piedra wow. bueno, campos difíciles de... Yo creo que los futbolistas de ahora deberían de pasar alguno sí. por ahí que, que supere lo que, lo que es fútbol, de verdad
2: algún jugador de la actual plantilla sí, sí. de Almería le vendría bien un partidillo allí, ¿eh? para, para curtirse de verdad.
1: Además, me acuerdo que cuando éramos pequeños nos daban rabia la gente de la cañada o de la tía, que tenían el campo del chico en agua, dulce. mira los pijos estos con el campo de césped eh, y su chándal de entrenamiento todo, igual. y y a nosotros pero, eso era la selva. Pero eso, o sea, que, que, eso que, ya que es sí, de tu sí. época,
2: eso ya es de tu época. Yo me acuerdo, eh, cuando, sí, yo jugaba, cuando yo jugaba, los pijos eran los de Adra, de, porque tenían albero. Y, y, y ese era el campo bueno, era tierra que eras tú, que al final te raspaba sí. toda la pierna. Sí.
1: Bueno, eh, otra, Fran, ¿en qué año llegaron Bernardo y Mari a la Unión Deportiva Almería? A 2001,
0: B 2005, C 2010. Yo creo que 2001, ¿no? Eso, y, por, Bernardo siempre cuenta que poco y más la Unión Deportiva Almería era la funda él. ¿eh?
1: <risa> <risa> o sea que no lo sé, supongo que está desde el principio, ¿no? Pues acerta también, en 2001 llega, 20 añitos lleva, ni más ni menos. Venga, no quedan más. las dos últimas. Eh, me toca, ¿no?
2: Bueno, esta, no sé yo si... Imagino que sí, ya sabrá. ¿Dónde está el, un campo también famoso? Eh, que un pueblo tenía dos campos que era... Eh, yo recuerdo cuando yo era niño pues siempre hablaba, allí hay, hay césped. O sea, tú y nosotros, que nos dejábamos las rodillas cada vez que jugábamos un partido. ¿Dónde estaban los dos Campos de fútbol conocidos como el Hornillo y la Atalaya. O el calubera. Pero no, no tener que pensarla,
0: ¿eh? Ha jugado mucho como futbolista y también como entrenador, he ido allí, claro. Lo... Bueno,
1: y la última, Fran. Esta, no sé si es. Creo que ya no estabas tú en aquel Aguadulce, pero a lo mejor llegó a tu oído este episodio. ¿De qué campo se fue mi equipo? En juveniles, caliente, nos zurraron bien zurrados, con el poli dulce Dalías, Cuevas de la Almatora, Berja o lula del Río. Nos, nos
2: cualquiera canearon bien, bien caneados. Pero... Cualquiera de las tres suena muy bien.
0: ¿eh? No sé. Yo me he ido de Cuevas, por ejemplo, pero no sé. El <risa> poli no, no, no sabría decirte. De, de Berja también me he ido... Sí. Ah, sí, bueno, es que, es que el fútbol ha cambiado bueno. mucho. Los chavales que juegan ahora al fútbol no saben lo privilegiados que son. Primero, por las instalaciones. Segundo, por los técnicos que, que les pueden entrenar, que casi todos están formados. Sí, y, 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 y tercero, pues yo creo que hay mucho más fair play. O sea, es que yo recuerdo cuando yo era infantil, cadete, o sea, el partido que no terminabas con una pelea no, no era partido. Y, y por suelo, hoy vas a jugar a Málaga y eso era una guerra. Es que sí. Era una guerra, te caía de todo. O a Melilla y Melilla, ahora… Melilla. Puedes ir y hacer deporte incluso. O sea, que es, nosotros,
1: es importante. nosotros que... en el senior del poli, cuando tú jugabas, en el senior, que eras capitán, si no recuerdo mal, del equipo, eh, gustaba Azul también, ¿eh? No, vale, no, sí, todo. sí, Fran,
0: vale, sí. Al final, sí. Al final hay, que ser, hay que ser competitivo y si no tienes la calidad... Pues competir de otra forma, pero bueno, ahí está el Getafe o equipo de, de primer nivel que cortan mucho el juego y, y, y consiguen competir a, a gran nivel.
2: Te están mencionando a Iván yo Salvador. Eh. Te están mencionando
0: a Iván Salvador por el chat. Bueno, yo Iván, siempre que me enfrenta con mi equipo a Iván Salvador, siempre he puesto vídeos suyos y creo que lo hemos controlado contraprestado más o menos bien. Él lleva eso haciendo muchísimos años, lo que no entiendo es que los árbitros no lo conozcan, eso es algo incomprensible. Nosotros le decíamos a los árbitros, los técnicos, el fútbol, eso antes del partido, y empezaba el partido y se lo olvidaba, no lo sé.
2: Claro.
0: Yo creo que, que él hace su fútbol, y si juega con los entrenadores que, que tiene, porque será rentable para su equipo.
2: No, sin
1: duda. Eh, por cierto, la respuesta era Dalías. En Dalías nos fuimos calentitos de, del campo. Y ya por dar un último apunte de aquella época, para que vieres cómo era el, aquel senior de Fran, eh, en el que Fran era jugador, eh, mi, mi entrenador era Alex Luque, que era el medio centro, el mediocentro creativo, en teoría. O sea, era el era jugador, era jugador que pues, nos enseñaba a tirarnos. Los entrenamientos decían, cuanto os toque, nos tiráis y gritáis. Y ese tío se supone que era el pulcro del equipo.
0: Bueno, yo creo que el Fuego, como he dicho, eh, ha cambiado mucho, ha, ha mejorado también por el tema de, de los técnicos, porque, bueno. Sí, por ejemplo, sí. eh, eh, Alex Lucas, es amigo íntimo mío desde la infancia y fue a entrenar. Porque, es un gran porque, leal. Porque el hoyo iba a entrenar, él no tenía ni titulación ni nada, eh, lo hacía allí por, por echar una mano y, y bueno, pues... Como futbolista, pues yo creo que preferente y tal, era un futbolista también nombrado porque sacaba mucho partido a eso, a, a sacar penaltis, a las faltas, que luego las tiraba muy bien y, y sí. por eso intentaba enseñaros.
2: ¿Cómo era César como futbolista? Sí, ¿no? sí. ¿Destaca sus virtudes
0: Cásar, y sus defectos? Pues Cásar, sí. Sí, 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 me acuerdo. Yo creo que jugaba arriba o en banda y era una puntita de velocidad, solo una puntita, pero la tenía... Y... Muy dispersa. Sí, creo que técnicamente regular es que era difícil porque en mi casa en campo de tierra botaba mal no Falsal, pero pero sí lo recuerdo ahí un poco sangre fría y, pero sí. sí
1: sí sí pero pero tenía detalles
0: bueno ¿eh? tenía detalles buenos arriba hacía algunos, algunos goles también recuerdo yo es que era el coordinador de director deportivo de aquel el Aguadulce y me tocaba ver muchos
1: partidos de las demás categorías y y lo veía a menudo era muy muy, bueno, ya sabéis que hay futbolistas como Leo Messi, a, a menores que José Carlos <risas> Lazo yo, que son más sangre fría, no, que no nos puede dar vale. en eh, un momento. Pero, pero bueno, eh, si, si Fran me hubiera cogido ahora con los medios que hay, campo de Cepital, Fran me hace interno. Fran, antes de terminar, la última pregunta que le hacemos a todo el mundo que pasa por aquí: ¿tiene que recomendar un bar de, de
2: Almería. Ah, es cierto. No podría.
0: Tengo, tengo amigos que tienen bares, o sea, no, no puedo nombrar uno. No, no. no pues, bueno, lo, pues que sí, lo, lo que se sí puede decir que la gastronomía de Almería es de las mejores del
2: mundo. Buena salida, buena salida.
0: Y, y, y he estado un año y medio fuera y cuando he vuelto hay un montón de restaurantes, de bares que han abierto que no, que no conocía y espectacular, o sea, que... Recomiendo ¿Cuánto? a todo el mundo que, una que vaya de, tapa? cuando se pueda de, a la hostelería porque ellos lo necesitan y nosotros también lo necesitamos a ellos, ¿no?
2: Un bar no, pero una tapa sí, ¿no? Y un bar también, claro que
0: sí. ¿eh? Hoy me he comido unas migas en el uh. uh,
1: Buenísimas,
0: o sea que. Bueno, se está escuchando
1: doble, no sé si se es... no sé si ha puesto el altavoz no, no, no sé, en fin. El... En cualquier caso, nos vamos a ir despidiendo ya. Eh, Fran, una última cosita. Te veremos el año que viene, pero entrenando y en España.
0: Ojalá, ojalá que sí, que, que tengamos una, una oportunidad de, de seguir trabajando y, y bueno, vamos a esperar qué sucede. lo que sí, es verdad que no que no es momento de precipitarse, porque es que después de un fiesta hay que tener mucho cuidado como con esa segunda oportunidad y, y bueno, si todo se da, eh, estaremos entrenando, si no, pues bueno, a seguir esperando y, y a ver, tengo muchas ganas de trabajar, no lleva tanto tiempo sin trabajar nunca y estoy deseando que termine ya esta temporada, que suba a la Armería, por cierto, que el equipo como Alcorcón y Tenerife estén bien situados en la tabla y y que termine ya porque he porque hecho mucho de menos el, el día a día de, del entreno de la gente de lo que de lo que lleva este deporte, no solo los partidos.
2: Pues nada, Fran, gracias por haber estado ahí. Y yo simplemente yo sé que, que es difícil a día de hoy, pero que ojalá algún día podamos verte de nuevo el, en el banquillo de la almería, que eso sería, sería muy buena señal.
0: Bueno, no hay que descartar nunca nada, pero ahora mismo es muy difícil. Primero porque tiene un gran técnico, porque de, de, la dirección deportiva o del club va por otro camino, diferente, y, y porque soy de Almería, o sea, más difícil aún, así que, que bueno, eh, porque no en el futuro? A mí me encantaría, por supuesto,
1: pero ahora hay que buscar a, a otra podrían ¿Podrías nacionalizarte por tu que ahora con la barbita así morenito de piel, ¿sabes? Seguro. En fin, que, que gracias, a Fran, por haber estado aquí, Asensio. Gracias a ti también por este ratito con nosotros. Y gracias a todos los que habéis estado en, en este video. Está todo el mundo deseándole suerte a Fran en el chat. Eh, ya sabéis que nos volvemos a ver el martes, donde siempre. En YouTube, en Spotify y muchos otros. Gracias a todos. Adiós. ¡Sus colores!